0: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear.
1: Estás escuchando Mediarte, mediarte. un nuevo canal de comunicación, mediarte.com.uy
2: Nos adelantamos en la evolución radial para llegar donde vos estás. voce para llegar donde vos estás.
0: Atrévete a hacer Instagram.
2: Libera tu mente. Para llegar donde vos estás. Oh, porque soñé que... Buenas eh, tardes, bienvenidos, estamos comenzando, bueno, ni muy bueno, bueno, diferente ni tan parecido. Muy,
3: pero buenas tarde. tardes. Buenas tardes, estamos empezando. Bueno, 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 buenas tardes,
2: Nace una nueva forma de comunicación. Un nuevo proyecto audiovisual. Mediarte. Seguinos en Twitter, Mediarte. arroba mediarte.com.uy Mediarte. Mediarte.
0: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro sin complejos y en un cazo me sirviera agua mineral, porque si yo fuera una perra todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y Que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil. No sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero ir. Si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos...
4: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra nueva edición de Vamos Viendo. Y en el día de hoy, nuestro episodio, programa hermoso, se llama La Alquimia del Amor.
0: Al borde ...sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte
4: Otro día más, séptimo Exacto. programa. Bienvenidas, y Vamos llegando ¿Ves? al 10. Ah, ah, sí, sí. ¿Lauri estás ahí? No, todavía no. Buenas noches. Yo la Acá veo. estoy, buenas ah. noches. Muy <risa> buenas noches. Ay, desde Cortan. la República de Marindia
1: llega Laurita.
5: ¿Cómo estás? De la República. Muy buenas noches, qué alegría este es séptimo programa, el 7 que es el número de la humanidad, de lo propiamente humano. Wow. Ole. Eh, el, claro, es, es un número bien simbólico de la constitución de nuestro ser. Wow. Así que me llena de felicidad estar en el séptimo increíble increíble la sincronicidad siempre yo quedo como
4: muy sorprendida siempre en el programa ella las personas que nos están viendo por YouTube que nos están siguiendo estas miles de millones de personas ya favor. están viendo a nuestra invitada pero todavía no la vamos a nombrar uh -huh. pero igualmente queda incógnita si quiere comentar igual así como entrar en la conversación más sí, que bienvenida supuesto. me encanta sabemos que acá hay otra mujer que está invitada hoy y que ya la vamos a presentar más adelante en el día de hoy en alquimia del amor qué tenemos qué nos trajo esta esta semana, este tema
1: que nos acerca, o desde dónde reflexionar. wow bueno, Alquimia del al Amor. Que el nombre fresquito salió hace un ratito. Sí, hace un ratito. <risa> Cada vez estamos más sobre impresionante. En definitiva, ¿qué nos hace transformar? ¿Qué nos hace replantear cosas? ¿Y, y de qué manera conseguimos ese paso o ese ese salto, si no es con amor, ¿no? O sea, el motor de, de todo lo que, por lo menos de lo que a mí me atraviesa, termina siendo el amor. Y últimamente, me está cayendo la información en este momento, este lunes yo estuve trabajando con una compañera, terapias, o sea, medicinas chamánicas, uh -huh. y, y en definitiva lo que me mostró y lo que volvió a sonar en la meditación de ayer fue seguir el camino del amor entonces cuando aparece el amor hay alquimia todo se transforma todo se transforma no importa de desde dónde estemos eso sucede hay transformación Belleza. así que bueno eso fue lo Belleza. que me llegó a mí con esto
5: por allí mm. lauris <risa> bueno nosotras este, cuando apareció la palabra alquimia hoy eh, <risa> volví a, a pensar en escorpio porque porque bueno el sol se está yendo del signo de libra y en el zodíaco después de libra viene escorpio que es el signo de la transformación la transmutación y la alquimia por eso la columna astrológica va a tener que ver un poco con eso pero bueno antes de, de pensar en alquimia habíamos pensado en puente también y y trayendo también un poco lo que va a ser la charla con nuestra invitada y, y la propuesta del día de hoy, había recuperado eh, el proceso de, de un poeta, escritor y, y bueno, y se volvió cineasta también, que conocí cuando trabajaba en los barrios allá en Buenos Aires. Trabajaba en un programa con jóvenes que se llamaba Club de Jóvenes donde la experiencia era de recreación y arte para Urices, bueno, adolescentes en realidad, que estaban por fuera del sistema educativo. Y en, esa, en ese programa hacíamos propuestas de lecturas y escrituras, y así, en, en esas experiencias, ellos, bueno, escribían sus poemas y, y sus textos, y tratábamos de publicarlos, y, y bueno, generando estas estas publicaciones es que conocí a César González, que eh, en realidad él se, se cambió el nombre por Camilo Blahaquis, uh -huh. después ustedes podrán buscar por qué, y este Camilo es el poeta y escritor que hoy quería como traer a, a pensarlo como alquimista, porque bueno, él estuvo cinco años preso, y durante ese periodo lo que encontró para para su salvación, fue leer ¿sí? la literatura. Lo, lo primero que, que cuenta, que, que leyó, fue, eh, ya les digo, Operación Masako, oh. de Rodolfo Walsh. Y, y él lo dice eh, con, con estas palabras, ¿no? Como, bueno, escribir y leer me hizo nacer de nuevo, dice él en una entrevista. Eh, es un un joven ahora ya es un hombre porque nació en 1989 eh, ah. cuando, cuando yo lo conocí recién había escrito su primer libro que se llama La vendanza del cordero y, y bueno, él en realidad termina preso porque nace en un barrio popular eh, allá en Argentina se llama Villa Miseria, ¿no? en la Carlos Bardel en Morón y, y bueno, también en su relato no es tan justo esto de por qué queda preso pero bueno, en esa situación de, de encierro y en la oscuridad, ¿no? como adentro, viene Scorpiano, este, este concepto, él logra hacer alquimia y se pone a leer y a partir de leer se pone a escribir y bueno, le llega también un libro de Luis Matini que es un exiliado político de, de la época de la dictadura, que lee su libro que se llama Los perros, memoria de un combatiente revolucionario, eh, y Luis conecta con él y a partir de esta conexión con Luis es que consiguen cómo publicar sus libros y bueno y César González eh, autodenominado Camilo Blahaquis, hace esta transmutación personal a través del amor no por enamorarse de la literatura
0: Una y, y por,
5: historia. por amar eh, esto no de que en, en otra entrevista dice esto de bueno sí se puede transformar la resignación en arte ¿no? Claro. y que tiene que ver con, con el amor. ¿no? y él eh, Tengo ahí un, un fragmento que les quería leer de, de la entrevista que él decía esto, ¿no? como quizás la esperanza que tengo es demostrar con mi ejemplo a los demás pibes que sí se puede transformar la resignación, la resignación en arte, en amor, en felicidad y me creo capaz porque vengo viendo a lo largo de estos eternos años encerrados cuando un pibe que el juzgado dice que es un delincuente o un asesino cuando ese pibe se pone a dibujar, a cantar o a escribirle una carta a su novia, se le forma una sonrisa deferen, diferente en su alma. Lo vi, lo veo y lo seguiré viendo, ¿no? Como está. Eh, así que bueno, a mí el tema de hoy de la alquimia, del amor, eh, me llevó como a este personaje que tuve la verdad el honor de conocer, que me, me fue así como un ejemplo vivo de cómo cuando realmente amamos la vida, la, la alquimia sucede. Eh, y no, no es teórico, ¿no? Es absolutamente Totalmente. vivencial y pensar en él no se la piel de allí. Totalmente, <risa> es, que, es lo que dijiste. Por es ese lado me fui yo con el tema. Está hermoso, sí. Sí. hermoso. Y la invitada
4: incógnita hasta el momento, <risa> <risa> decir, con las palabras de ella nos vamos eh, después de que si quería decirnos algo a oh, la sí. primer pausita, porque yo iba a hablar mucho hoy, entonces no quiero aburrirles con mi voz.
2: <risa> bueno, eh...
4: ¿en qué te viaja?
2: Eh, lo que decía Laura recién es tal cual, eh, que transforma, el amor transforma y, y es algo que sucede y que es difícil a veces ponerlo en palabras, pero cuando te traspasa te, te das cuenta de que sucede. O sea, a veces es difícil transferir la experiencia, o, pero cuando sucede decís, claro. Es por ahí. Es por
4: ahí, tiene sentido. Hermoso. Bueno, muchas gracias. Nos vamos entonces a la primera pausita.
1: Bueno, hemos vuelto. Y primero queremos darle las gracias y las buenas noches a Joaquín, que nos pone al aire todos los jueves, y dar las líneas de comunicación, ¿verdad? El WhatsApp, que es 091-453-674. La temática hoy va a ser bastante interesante, ya las va a estar presentando Flavia. Si tienen cosas que quieran aportar, por favor, háganlo a través de esa vía. Recordamos el Instagram, arroba vamosviendoenvivo, y el Gmail, vamos viendo en vivo, arroba gmail.com. Punto punto com. Sí,
5: <risa> siempre que me digo... encantaría
4: tipo, sí, viste que siempre te queda el punto uy. Sí, será. Como, no. <risa> bueno, también eh, debe estar el chat de YouTube, pero soy tan cara que no lo puse todavía, pero ya vamos a ir. Y bueno, en sí mismo, eh, de las cosas que me pasan con nervios, ¿saben que en TV Ciudad están eh, pasando películas los sábados a las 23? Horas, para ser más exacta eh, Películas y algunas de ellas documentales uh -huh. Todo esto está sucediendo En el marco de una retrospectiva Que están haciendo sobre un festival de cine y derechos humanos uh -huh. Que se llama Tenemos que ver Es muy interesante, ayer tuve la oportunidad de presenciar También un programa en vivo que, En Radio Bárbara en, que sale en un, Bueno, después les cuento bien, pero nada Fue como la persona de comunicación de ahí uh -huh. Y fue como que, nada, me quedó muy fresquita la información Tenemos que ver es un festival que se va a producir ahora desde el 29 de octubre al 5 de noviembre, con entrada completamente gratuita. Se pueden informar mejor en la página que es tenemosquever.org.uy. Es un festival internacional, en realidad no hay solamente películas uruguayas. Bien. Y está pasando en TV Ciudad eh, los sábados a las 23, como les dije, esta retrospectiva. Y los domingos en la, web, en la sala web de la, de la página queda también una película disponible por 24 horas. Todo, reitero, que es gratuito. Buenísimo. Entonces, en este marco de la retrospectiva, el 9 de octubre, que se dio inicio a esto en, por la pantalla del de canal de la Intendencia de Montevideo, se emitió un documental que me llevó muchísimo. Se llama Desde Adentro. Y cuenta la historia, o sea, es en, dentro de la cárcel de Canelones, eh, sobre una especie de lo que sería el personaje, que no es un personaje, es una persona real, de carne y hueso completamente, que está apodada Catuca. Entonces va mostrando como la vida en, en la cárcel de Canelones, en ciertos módulos, ¿no? Eh, fue filmada del 2005 al 2009 y eh, fue, ¿cómo se llama? Eh, estrenada en 2013, ¿está? Y esto fue una investigación que hizo una periodista que se llama Andrea Villaverde. Y la cámara y, y la dirección es de Vasco Lola son personas que además quiero muchísimo Y bueno, este este documental va mostrando la vida dentro de, de la cárcel Que está bastante crudo uh -huh. O sea, de, de ese entonces, ¿no? También y de las cosas que me parecieron como muy interesantes A ver, es, es, es increíble todo, ¿no? Pero más allá de eso y de la parte de, en, lo, en opinión personal La deshumanización, ¿no? O sea, acá no estoy haciendo como una especie de ellos chao con opinión, no es que estoy contando la peli ni el argumento uh -huh. Este, se pueden mostrar la, los proyectos que están desarrollando por modus prop O sea, ellos en realidad eh, van llevando a cabo Plantean ellos un proyecto de rehabilitación, ¿no? Eh, voluntaria que se llama Y eso está mostrado ahí Y también lo que me parece muy interesante es cómo el cambio de dirección de la cárcel Queda muy plasmado en la cabeza de un director y la cabeza de otro, ¿no? Entonces ahí es como ellos también mismos se van desmotivando en un momento no o sé sea, les recomiendo... Está en Youtube disponible Después hay un montón de cosas que hoy van a quedar en el feed Para que sí, totalmente. para que bueno nada las hacer? personas puedan retomar Porque hoy estamos hablando de demasiada información Entonces en realidad Esto eh, Bueno Andrea, cómo llega Andrea Villaverde Que es la productora ejecutiva Y la que hace la investigación, la periodista Llega a, a esto porque en el 2003 Hubo un motín Y en ese motín uno de ellos tenía celular y dijeron, dale, que llame uno y ahí llama este Catuca y atiende a Andrea de casualidad en la radio, ¿no? Llama al espectador, ah, vamos a llamar a la radio para que se muestre lo que está pasando acá. En 2005 la vuelve a contactar para que empiecen a... a bueno, para le invita a ver el programa, cómo está funcionando, el de rehabilitación voluntaria y a partir de ahí ella se introduce en, en la cárcel y, y hace un informe en el periodístico que estaba trabajando en ese momento, pero después deciden hacer este documental que realmente me parece maravilloso, yo no lo conocía. Y bueno, eh, justamente estoy hablando de esto porque en realidad ahí me parece que queda como muy plasmado el hecho de cuando aparece una oportunidad, ¿no? Se le dan oportunidades a las personas, de hecho se empiezan a tomar clase, hay, hay toda una movida, sí. genera una bloquera, es, es impresionante. Ahora, de oportunidades que hay y de oportunidades que desaparecen, es que le quiero hablar hoy del cierre del programa de Uruguay Trabaja del Mides, y para eso quiero hacer un poquito un reconto histórico ahí de cómo, ¿no? Para, para ubicarnos en, en lo que es el MIDES y el Uruguay Trabaja. ¿tá? En el año 2005, Uruguay se encontraba con la población con el 30% por debajo de la línea de pobreza y el 12% de desempleo, ¿no? De desocupación. Entonces, cuando asume el primer gobierno del Frente Amplio, el primero de marzo, crean el Ministerio de Desarrollo Social. Dentro del Ministerio de Desarrollo Social, y, eh, se crea primero un programa que se llama Trabajo por Trabaja por Uruguay, y después, en el 2008, mediante la ley 18.240, se crea el eh, programa Uruguay Trabaja. Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo, ¿está? Me perdí acá. <risas> eh, es un programa socioeducativo laboral creado... Por la ley, esta que yo mencioné, uh -huh. y el objetivo, entre tantos otros, es el de generar mayores oportunidades para la inclusión social mediante el trabajo, facilitando procesos de integración a través de múltiples estrategias para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Las personas que necesitaban de este programa, porque en realidad, lo hablo en pasado porque esto ya está pulverizado, uh -huh. eh, se anotaban y eran sorteadas para participar en diferentes grupos a lo largo de ocho meses. Recibiendo un subsidio que más o menos al día de hoy estaba llegando a los 10 mil pesos. Estas, estas personas eran acompañadas también por cuadrillas, yo le digo cuadrillas, ¿no? no se le dice así en el ministerio, ¿no? eh, por cuadrillas de psicólogos y psicólogas, arquitectos y arquitectas, prevencionistas, que es tan importante en la obra eso, no porque uh -huh. también trabajaban en horas públicas, que eso es importante destacar. Cuando fui docente en CECAP, tenía al lado cuadrilla de Uruguay Trabaja. Le, re, levantando la escuela, no remontando ahí entonces estaba la psicóloga no, la verdad que, digo, los vi trabajar ¿no? sí, 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 te tocó bien eh, sí, totalmente, además conozco a personas que están en este momento quedando desempleadas ¿no? eh, desde sus inicios, hace ya más de 10 años trabaja de qué forma Uruguay o sea, no, no son empleadas ni empleados directamente del ministerio sino que eh, lo que hacen es como se presentaban a proyectos eh, ONGs y organizaciones civiles, y bueno, ganaban como el proyectil, y son esas que llevan a cabo, ¿no? Entonces, eso también daba como, bueno, nada, mucho que hablar también, viste Como en, en esas cuestiones que se fugan ahí eh, después ciertos comentarios, pero bueno, en definitiva, esto funcionaba. PLEMU, que es este, la Fundación Plenario de Mujeres del Uruguay, es una de las ONG que yo contacté en realidad mediante una psicóloga técnica de las que estaban a cargo de una de las cuadrillas. Entonces ella me, me comentó esto, dice... Yo lo quiero leer textual porque me parece como importante traer las palabras de ella. Primo gestiona y despliega este programa desde sus inicios, con dedicación y compromiso, entendiendo que es la posibilidad de brindar formación y generar más y mayores oportunidades laborales a las personas, lo que las acercará a un posible ejercicio pleno de sus derechos y de la ciudadanía. Lamentablemente hoy la noticia parece ser que el programa está llegando a su fin encontrándonos cerca del cierre de lo que sería su última edición. En estos años, miles de personas que han logrado culminar la escuela, realizar cursos de formación específica, acceder a documentación, gozar del derecho a la identidad y al cambio de nombre, controlarse en salud, recibir tratamientos y gestionar carnet de salud laboral, de nombre, eh, acceder a lentes, prótesis, recibir ayuda técnica, acceder a canastas de materiales para mejorar su vivienda, recibir atención de equipos especializados en violencia basada en género, asistir a programas de atención a personas en situación de consumo problemático de sustancias, conocer a ciud eh, ciudades distintas de su lugar de residencia, socializar entre tantas otras cosas que para muchas personas parecerán básicas, pero no lo son para el conjunto de la población uruguaya. Este año, a pesar de haber sido un año difícil para el país y el mundo, Uruguay trabaja, se ejecutó y se desplegó con la misma entrega de siempre y con mayor esfuerzo que nunca, porque el año pasado no pudo ser pandemia mediante. No Una vez más, comprobamos que ante los peores escenarios, las personas siguen queriendo trabajar, siguen necesitando trabajar y lo hacen mostrándose dispuestas a formar, pedir y buscar ayuda. Escuchando, haciendo esfuerzos y dando eh, lo mejor de sí mismas. ¿no? O sea, y esto que acabo de leer de, de esta psicóloga, realmente, además, me, me, me llegó como palabras de, de alguien que, que está, que consiguió trabajo y, que, y, y sabía que el programa cerraba, ¿no? Que uh -huh. bastante. Eh, cuando me cuentan esas cosas es como que realmente me como Y otra de las personas que, que también contacté para ver cómo era de cerca esto, ¿no? Cómo estaba haciendo desde el ministerio y desde, eh, digamos, el gobierno, o sea, en, en, en esa relación eh, fue Lucía La que es la secretaria general de Utmides, que es la, unidad, la Unión de Trabajadores del Ministerio, ella es este, politóloga y magíster en, en políticas públicas, ¿no? Y de las cosas que me contaba es muy importante que es que el, el, este, este programa se llevaba eh, se llevaba, por decirlo de una manera, sí, gran parte de, del presupuesto, o sea que es importante saber que además que destinaba muchísimo dinero para poder, este, muchísimo dinero dentro del MIDES que no, que en realidad dentro del PBI no, no, no es significativo, ¿no? Pero bueno, sí, este, después de las asignaciones familiares, es lo que lleva mayor presupuesto, y eso implica que hay muchos trabajadores y trabajadoras que también van a quedar este desempleados. Entonces, ¿cómo fue esto? En la rendición de cuentas, hasta ese momento parecía que estaba todo bien. Llega la rendición de cuentas y los trabajadores y trabajadoras se enteran de que esto caput. Termino. Entonces, también de las cosas que le estuve preguntando es, bueno, y esto qué, qué, qué viene después, ¿no? Porque cierra y qué pasa. Entonces, me cuenta un poco este, sobre lo que es accesos, que sería eh, el nuevo programa ahí que, que, que resurgiría como una especie de reconfiguración, pero que no la vez de, definitiva. Iban a reconfigurar y al final termina siendo esto accesos que tiene muchas diferencias, eso tampoco quiero, eh, nada, esto es larguísimo y, y no quiero tampoco eh, ni aburrir con el tema, pero me parecía muy importante traerlo. Accesos, eh, no está claro todavía qué va a suceder ¿Qué? con accesos. O sea, Uruguay Trabajo está terminando ahora, se supone pasar? que en marzo o en febrero uh -huh. tendría que empezar, pero accesos no se sabe qué es. De las diferencias más importantes es que va a ser en empleadas las personas en empresas privadas. Con una especie de algo así como mil pesos, ¿no? Porque es 2,5% del BPC. Uh -huh. Nada. Bueno, para ir teniendo en cuenta. Otra cosa, no hay acompañamiento. No hay más acompañamiento, ¿no? Bien, bien ahí. No hay más acompañamiento. O sea, nadie más que esté sobre esas personas que, a ver, son personas en estado de vulnerabilidad socioeconómica. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces fueron expulsadas ya de... de ¿Cómo es? del ambiente laboral formal, por así decirlo, no pueden porque no tienen, no se genera el hábito. De las cosas maravillosas que tiene Uruguay Trabaja y el acompañamiento es que todas las personas, la familia tiene que estar en cobertura médica para poder acceder a un trabajo. Y eso implica control de salud ocular, salud mental, oftalmología, o sea, cosas que... Hay gente que... O sea, realmente a mí lo que me llega siempre de todo esto es como... Hay gente que está en el inframundo y tiene que elevar un poquitito para poder generar una especie de vida cuando una dice, no, che, no, no, no le pinta la agüera de esto, no, bueno, a ver señor yo lo llevo a usted, señora a que viva un rato ahí, a ver si sale si se levanta con ganas de salir a trabajar no entonces es por todo esto que realmente me parece muy importante para remarcar de las diferencias, no hay acompañamiento cada tanto se va a ir para eh, aparentemente a che, a ver si estás trabajando, no es más por sorteo entonces no es más por sorteo las personas que van a ser empleadas van a ser derivadas de otros programas y de otros programas, tú ya eras más o menos empleable, ¿verdad? Entonces las personas que no son empleables, otra vez, ¿dónde, a quedan? Sin espacio. ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan? Entonces todas madera. esas cosas un poco, nada, conversamos con Lucía, estuve conversando también con la psicóloga técnica que es de Plemu, en fin, nada. Ambas saben que el camino, no me, me, me resaltaban esto, no saben que el camino es justamente el amor, el camino es brindar, el camino es estar... El camino es de hormiga, sin duda, sin duda. Hay gente, nada, estuvieron, no sé cuál Sí, porque hay mucho tiempo que lleva levantar lo que se destruye en nada. Totalmente. Así que con esto nos vamos a otra pausita y volvemos con invitados. Gracias por el informe.
3: No te preocupes cuando te parece verme mal Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando Cómo cambiar el mundo Y cuando duermo boca abajo sueño Y la mente se va por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar, o no me acuesto miro el techo y pienso En la cosa de mí, que no soporto más, pero no importa, el tiempo está para cambiar Y empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar A ver mejor ¿Qué están buscando esos seres extraños?
1: Bueno, actriz, egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Girgú, EMAD y profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas Se desempeña como docente de teatro en la enseñanza secundaria, opción bachillerato artístico tanto en instituciones públicas como privadas y como educadora en la Unión Carcelaria número 7 en el Departamento de Canelones Se ha dedicado a la investigación en el ámbito de la educación artística Profundizando su formación a través de la realización de posgrado en docencia en teatro Y expresión corporal en la EMAD Actualmente cursa la diplomatura superior en intervenciones pedagógicas En contextos de encierro en la Universidad de San Martín, Argentina Le damos la bienvenida a nuestra invitada Carolina Eismeni bienvenida, bienvenida, ahora mía. sí gracias,
2: pero Muchas gracias, muchas gracias Por favor. Un placer que me haya
4: invitado Muchas gracias Gracias por estar acá, con nosotras. Encantadísima. Bueno, no sé, queríamos dar un poco que nos compartieras tu, tu experiencia en el, en el penal. Bueno, este,
2: yo trabajo en la unidad 7 de Canelones, eh, de la que hablabas hoy, que sí. se hizo el documental. Yo no conocía, eh, no conozco ese documental, no lo vi. Eh, y bueno, la verdad que todo lo que planteás y todo lo que has venido hablando o han venido hablando este, es, un, es un temón, ¿no? Es un tema súper complejo y que tiene sí. mil aristas, ¿no? Totalmente. Eh, yo, yo voy a contarles un pedacito uh -huh. de, de que lo que tiene que ver desde, además de mi experiencia, claro. que no es la experiencia eh, que pasa en todos lados, en todas las, las unidades, ni, ¿no? Uh -huh. Este... Yo soy educadora del programa PAS, de, que se llama Programa Aprender Siempre, que es del Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, que es dentro de la educación no formal. Uh -huh, bien. Eh, bueno, en ese taller se ha dedicado, bueno, tiene muchos años, pero, pero se ha perfilado en trabajo eh, en unidades carcelarias, ¿no? en unidades penitenciarias. Junto con, con otro compañero, en Dupla, se dan talleres. Este, de distintas áreas, distintas temáticas, nosotros damos este, un taller eh, de creación artística. Es amplio, ¿no? Porque en realidad no es ni teatro, ni literatura, ni nada específico. En realidad uno de los objetivos es construir el taller en función de los intereses de los participantes. No, Entonces, no, es, que, no es que vamos con una propuesta... No, no vamos con un programa, es, no, no es como secundaria o primaria donde hay un programa a desarrollar, sino que vamos construyendo, por supuesto que dentro del área, ¿no? Uh -huh. este, vamos construyendo en función de, diagnosticamos los intereses y bueno, lo vamos construyendo. Eh, este año, este es el segundo año que nosotros trabajamos ahí, este año particularmente eh, estamos enfocados en lo que tiene que ver más que nada en la escritura, ¿no? Y, y mucho más particular, eh, o sea, ahora en este momento, uh -huh. estamos embarcados en un proyecto que se llama Cartas de la Cárcel, en donde lo que mm, se busca es el intercambio de correspondencia epistolar este, entre personas de la adentro y de la afuera. En realidad es un proyecto que empezamos hace tres meses más o menos, que tuvo varias etapas, Primero establecimos eh, el contacto con, con la carta en sí misma, ¿no? Con el, como, el, como dispositivo. Claro. Entonces, para, para empezar ahí como... A ver, hace tanto además que, claro. que, que ya na, que na, nadie que, que na, na, na recibe ni se escribe, ¿no? Total. Es poco habitual. Entonces, bueno, como eso. Este, entonces, la primera etapa tenía que ver con, con ellos, escribir cartas entre ellos. Y hacíamos un par de actividades donde, bueno, eh, escribían y se respondían entre ellos mismos. Después, la segunda etapa era salir y en, y, e intercambiar con participantes del otro, de otro taller, que se da también ah, en, en la unidad. Y la tercera etapa es esta, que se ya, ya era traspasar las rejas, ¿no? establecer claro. esos mundos, esos ah, intercambios. Este. Y, y hoy que hablaban, empezaban hablando esto del amor y, y, y que es desde ahí donde la transformación y donde suceden las cosas, a mí, yo siempre estoy como medio este, ambivalente, ¿no? Yo estoy convencida que es desde ahí, desde el amor donde suceden las cosas, también estoy convencida que no basta el amor, ¿no? no claro. También por lo que vos sí. planteabas hoy y por un millón de otras cosas, ¿no? Este, es, es porque si no, es, es muy duro, es dura la cotidianidad ahí. Sí, totalmente. Eh, es difícil trabajar ahí, es difícil estar ahí, parece como de perogrullo decir eso. Ahora, eh, por eso se necesita más que amor, ¿no? Recursos, claro. no, este, no, o sea, bueno, claro. hay un montón de cosas que se necesitan, porque si no, este, no se puede sostener, ¿no? La la, 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 las unidades son muy complejas, por ejemplo, los talleres, eh, la cárcel tiene todo un mecanismo, además, intramuros, digamos, que es bien particular, ¿no? Más allá de lo que uno puede imaginarse, que también eso es, in es interesante, y hablo 100% de mi experiencia, una cosa es lo que uno la construcción imaginaria que uno tiene de la cárcel. Y otra cosa es cuando estás ahí, ¿no? Y empezás a familiarizarte a estar. No me imagino. Eh, que era algo
1: es otro muy mundo. poderoso. Es
2: muy poderoso primero porque uno va... Yo fui con mucho prejuicio, uh -huh. fui con mucho miedo, este yo pensé que era como en, iba a entrar, porque yo además ni familiarmente, ni, sos, ni ni en mi círculo tenía había tenido contacto con la cárcel, claro. ni con nadie que había estado en la cárcel, o sea que... Mi construcción imaginaria era en función de lo que ves en los informativos, la, sí. en las películas, qué sé yo, no sé. En las series. En eh, las series, es decir, sí, sí, y sí, que sí. te viene entrando desde tiempos A, ¿no? Es decir, siempre están los estereotipos de quién es, qué tipo de personas están o qué modalidades tienen, mm -hmm. cómo es el trato. Y yo entré llena de eso. Eh, y en realidad lo primero fue que me desarmé porque descubrí otra cosa. Dentro mm -hmm. de la cárcel puede, hay... Miles de mundos posibles claro. No es un solo universo Buenísimo que eh, lo cuentes
4: Y que lo aclares Entonces eso es maravilloso
2: Porque por eso vale la pena estar ahí por, Digo, más que la pena vale la alegría no Estar ahí para descubrir Que realmente se pueden construir Otros universos Se pueden habitar No niego Y no estoy, diciendo, no, tampoco me, no, estoy pintando un universo maravilloso Es real todo lo que, lo que Sale en los sí, informativos sí. Pero, pero no es lo único. Y lo interesante de esto, de los talleres y de los que tra de los trabajos, del trabajo que se hace ahí adentro, es poder también eh, mostrar otros relatos, ¿no? este, otras cosas. Hay otras miradas, otros universos. Por eso también es importante el amor y los recursos. Sí. Y lo vuelvo a decir porque también eso es mm. lo que habilita a que esos otros mundos sean posibles Totalmente. si no, no sino... es monocromático el asunto, ¿no? nos, nos quedamos con eso que, que solamente <coughs> conocemos y, y, y lo va a comiendo todo
4: no, no, claro, no se trata solo de romantizar no, o sea, no, en realidad no era la intención romantizar esto sino como, bueno, establecer este puente de alguna manera que debe Totalmente. existir cuando en realidad creo que lo que más nos sucede por distintos motivos y entre ellas la vorágine y el mundo en el que vivimos cada vez más burbujeado ¿no? Sí. ¿No? es en el sí. que no llegamos a, est a establecer contacto con que del otro lado hay un, una otra, un otro, un alma totalmente, una persona que siente que viene de un lugar que no tenés ni idea y que por eso no te, nada te da el derecho a sentirte ni hay superior o, ni, o nada que se le parezca que el otro también totalmente. tiene para dar algo y vos también totalmente. Entonces, en eso mm. se produce la alquimia, es como entre en Cera siempre estamos entre lo flashero y lo real, ¿no? Y es un poco eso vamos viendo, que está bueno que lo puedas poner ahí en palabras y contarnos la experiencia porque además te agradezco mucho por, como ciudadana del Uruguay, claro, es un trabajo que por favor, pero además, esto sin querer cortarte de nuevo, eh, no, nada eso, ¿no? Que el amor sí es necesario, pero obviamente que las políticas públicas tienen que estar, los recursos tienen que estar, no puede ser lo que sucede de alguna manera. Y muchas cuestiones tienen que ver también con el proceso penal en sí mismo. O sea, que una persona que roba un chocolate se coma cuatro años y que una persona que afane todo un ministerio no le pase nada. Sí, no más tranquilo. <risa> sí,
2: este... <risa> no igual este sin amor es, eh, eh, digo entiendo que no, no, no es es tan complejo porque es, es un equilibrio entre no entre no romantizar tampoco este um, eh, monopolizar el relato desde también desde un lugar hostil claro. que lo es pero también existen otras cosas entonces también está bueno difundirlo claro, claro a ve eh, también esta cosa de esto que vos decías de que en el otro lado del otro lado hay alguien no eh, parte el año pasado fue durísimo porque si bien este año también estamos en pandemia, en pandemia el año pasado que es cuando explotó todo, hubo un tiempo largo en donde nosotros no podíamos entrar. Qué difícil. Y es un no. lugar en donde además está allá, lejos, claro, ¿no? eh, y, y sin ánimos y, y imposible comparar los, los aislamientos ni los encierros, pero en algo. Todos nosotros pudimos aproximarnos, eh, pero no sí. era una cosa muy sí, 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 sí. Sí. de lo que es estar encerrado. Ah. No poder verte, no, no ser, pero igualmente nosotros teníamos el WhatsApp, las videollamadas, es decir, vos estabas en contacto con tu núcleo, ¿no? Con, sabías que estabas lejos, pero estabas. Sí, bueno, en tu espacio armonioso. Exacto, estabas en tu casa, ¿no? Es uh -huh. decir, bueno, nosotros nos pasó en un momento dijimos, tenemos que ir a buscarlos y tenemos que buscar la manera de, de ir. Porque, porque el no ver no quiere decir que no exista. Y no estar. Y esto que parece una, una tontería y una, una obviedad, cuando no ves, parece que no existiera. Es lo mismo cuando no decís, ¿no? Cuando no explicitas mm. parece que no pasa, pasa nada, ¿no? no pasa o no se sabe. Entonces, Tal cual. Eh, ahí surgió, una vez, surgió el tema de las cartas, ¿no? Esta idea de nosotros, eh, como no podíamos entrar, estar en el cuerpo presente, que también tiene todo esto de... Hoy, al principio, cuando decía esto de que te atraviesa, la cárcel te atraviesa el cuerpo. Sí, claro. Te atraviesa no. tu subjetividad, te atraviesa. Y, y, y la cárcel te deja huella en, en el cuerpo. Eh, esto que, del, por ejemplo, los que están ahí, el deterioro que sufren es súper importante. Claro. Eh, tienen pérdida de visión porque no tienen lejanía para poder ver. Eh, los sonoro, los tiempos. Es como, ¿no? Es decir, no es solamente el aislamiento y lo lo duro, sino que de estar ahí, sino lo que pasa realmente en, los, en esos cuerpos, ¿no? Bien, que, por... que dejan de estar eh, en, entrenados, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, eh, ya, en su entiendo. cotidianidad, sí. yo qué sé. Este, bueno, en ese momento, el año pasado, nosotros empezamos mandamos unas cartas y diciendo, mmm, vayan a ver si esto llega, son muchos, la sacarse de calidad es grande, eh, y ahí tomo de nuevo lo del amor, ¿no? Y que... Y que si, si no es en red, es imposible. totalmente claro. porque, porque nosotros decíamos, ¿cómo entramos? ¿No hay, es decir, ¿cómo, hacemos, ¿Cómo les hacemos llegar las cartas? ¿Cómo? Y tenés que tejer con los operadores, con los policías, con todos los que trabajan ahí. Con, tenés que ir tejiendo vínculos porque nos necesitamos. Exactamente. <risa> eh, no, no, no es llamo por teléfono no. o qué sé yo. ¿no? Es decir, eh, y eso está divino porque te encontrás... Eh, te encontrás construyendo También derribando prejuicios claro. este, eh, También cuando le pones carne a la Al otro y se materializa Decís, ah, bueno A que participa Pero también al operario al, por, por que, al, eh, Policial al, claro. Es decir, ah, bueno Empezás como otras cosas Y bueno, todo eso fue como, como El taller es divino Lo que pasa ahí adentro es alucinante Particularmente en este año de, eh, la cárcel es una circunstancia, claro. no define a nadie, no. Eh, es un tiempo, más o menos tiempo, ¿no? eh, También nosotros, los que van al taller, hay una selección, no es que, que va cualquiera, hay ciertos mecanismos que bueno, nosotros, a los que nosotros nos, nos este, bueno, nos abocamos, no. Es uh -huh. eso, está, hace una selección, el área educativa, qué sé yo. Y, y nosotros en el taller cuando, ingres cuando ingresan los que quieren participar eh, nosotros no preguntamos ni por qué están ahí, ni cuánto les queda ni cuánto están porque en realidad, primero, juzgados ya fueron, claro. o sea que no lo vamos a volver a juzgar no es un lugar para juzgar a nadie eh, y en realidad es, es eso para poder evidenciar que la cárcel es una circunstancia y no define a nadie uno es mucho más ellos, yo hablo de ellos porque es una cárcel de varones son mucho más que, que el delito que efectivamente cometieron, ¿no? Tampoco sí, sí, es para sí. pensar que... No ¿no? No no, decir, no, 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 no. no, sucedió, ok. Ahora, es mucho más que eso. Entonces, en el taller se da eso de empezar a construir... Lo primero es grupalidad. Totalmente. Y es que sea un lugar de seguridad. Sí. Pero no la seguridad que apunta a la cárcel. no No, eh, no, no. Una seguridad de poder relajarte y decir, puedo ser. Claro. Puedo ser más cosas y no solamente... Eh, mi delito, ¿no? Es no, decir, es ser,
4: realmente es hermoso. Te
2: morís, te morís porque es como, y también porque es ponerse en juego, todos nos ponemos en juego, como educadores o educadoras también, ¿eh? Uno va desde esa honestidad, soy esto. Yo a veces, este, después que ya entras en confianza y ya te empiezan a conocer, ¿no? Nos empezamos a conocer. Yo me río mucho en realidad, de, de mí misma y con ellos, de, de mí, básicamente. Porque... Sí. Claro, a mí hay cosas que, que hasta hasta muy naif que me... No, yo hay cosas claro. que parezco como porque no sé. Y yo no disimulo. Ah, claro. Yo no, no es que me hago como que manejo. No tengo ni idea y en ese y está muy bueno porque es como de un, un voz a voz, ¿no? Es claro. decir, bueno, esta es mi vida. Mi vida no tiene que claro. ver con este universo. claro, No lo conozco. Claro. no, Entonces empe empezamos como a, a... Yo te comparto mi vida. A ver, Ahí tampoco... Lugar. Es Exacto, ¿no? Pero uh -huh. desde la honestidad total. Y está buenísimo eso, porque, porque logra, sí, sí empezamos a trabajar y qué sé yo, pero um, creamos ese espacio de seguridad. Y ahí ese es el amor, ¿no? Claro. El, el saber que uno puede... Recostar. Que está a salvo, que claro, está cogido.
4: Que está, co está contenido. Está... Exacto, ¿no? Me queda como... una, una preguntita sí. para hacerte y vamos a hacer un mini corte para hablar con Lau. Esas cartas, ¿a quién están dirigidas y cómo retornan? Uh -huh. o sea, Bien,
2: las resto. cartas nosotros... Eh, a, a, selecciona, va, invitamos a gente de ciudadanos y ciudadanas Ajá. que todos conocíamos intentamos que fuera lo más diverso en profesiones en edades, en género, en todo no eh, algunos son amigos, otros eran conocidos otros llegamos por... hay de todo Ajá. hay músicos, hay maestras hay cocineros, hay este, serigrafistas eh, hay políticos hay de todo ¿no? este, y, pero nosotros lo que les planteamos eh, a los participantes del taller solamente les asignamos un nombre claro, eh, Marcos, Valentina Pink. no hablamos no nada oh. ni edad, ni quién es, ni no sé cuánto entonces, sí cada carta tiene como un motor, como un disparador Bien. como un tema, para, porque también eh, empezar un vínculo es difícil para cualquiera. ¿Cómo
1: claro. ¿Qué, ¿Qué te empiezo sí, a contar de sí, mi vida? Sí, ¿no? es en carta que no sé con qué frec frecuencia va Es y semanal, viernes. ¿no? Sí. Los sí. talleres ah, es semanal. Vale. Ah.
2: Entonces ellos lo escriben un viernes. Nosotros uh -huh. las, 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 las sacamos, las repartimos a sus destinatarios. Ellos se la quedan, la responden. y ¿Qué compromiso de las qué que están respondiendo? Bueno, es lo que ha pasado, y ahí sí vuelvo al tema del amor real, <risa> eh, es como... Yo, nosotros ya de verdad no sabemos más cómo agradecer. Es, claro. eh, es como que explotas Pero también porque te das cuenta de que es súper... Nosotros lo, lo, lo diagramamos y lo pensamos pensa, eh, para el taller, ¿no? Y sabiendo lo que implicaba salir hacia afuera y conectar con otros. Ahora, lo que está haciendo para los de afuera también es rescatar las subjetividades de todos. Claro. Desde mm. una horizontalidad... Que vos decís, en tu vida pensaste que podías hablar o con un músico de esos que o, o, o que no lo conocías o que decís, no, nunca lo voy a. ¿no? Nunca sí. voy a, una música, eh, o un político, y al revés, ¿no? Es claro. decir, ¿cuándo establas de tu vida con alguien claro, que está claro, en cana? Claro. Y que, y que pertenece a otra clase social, que no, tiene me, otra trayectoria. Me huele a la mente. Sí, sí, no, 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 me tengo, es, es una bomba. El, no sé el año que viene para, Participemos, por favor. Es, sí. Bueno, nosotros. Le, sí. eh, lo hicimos también con... Este es el primer año y... También hay, tiene una logística. Sí, sí, sí No, sí, sí, no. no. O sea, y ahí viene lo del amor. Si no, si no es porque amamos esto... Estamos no, que no, no podemos ¿no? Más, porque ¿no? me imagino
4: que recursos casi que... Y, <risa> y, 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 lo, que pasa
2: que, y lo que pasa es que... Sí, no. No tenemos <risa> mucho porque además también el trabajo y, y por todo lo que se generó, nosotros estamos, además de hacer esto, nosotros tenemos como dos patas más, ¿no? Una que tiene que ver con... Porque, pará, y el cierre de esto, porque nosotros decimos, bueno, la carta en realidad tiene que ver con el encuentro entre ausentes, ¿no? Sí. Uh -huh. Son quienes no están, pero se encuentran a través de la carta. ¿Cómo terminamos esto? Esas ausencias se vuelven presentes porque los de afuera van a entrar a la cárcel. Ah, y se van a ah, conectar. Ah, o sea, todo lo que no, fueron chabando cartas se, se, bien, se ven. ¿no? Es
1: hermoso. No, no. Él, cuando Ay, materializa. Es que este año. Sí, es Esto va
2: a pasar el 5 de noviembre. Bueno, después capaz Ay, que le puedes hora. pegar otra vuelta. Claro, el 5 de noviembre de se Ay, produce sí. el encuentro en nomás. donde ese fulano le pones cara. De un no, lado y del
4: impresionante. otro. ¡Guau! Wow. Wow. ¡Qué no, interesante! No, no, claro. Es buenísimo. te quiero agradecer muchísimo personalmente, pero todas acá. Última. ¿Cuántas personas
1: sí. participan
2: del taller? Son. Es fluctuante, Ajá. ¿no? Este, pero logram, cuando lográs mantener el grupo, ahora son 11. Bien, perfecto. O sea que son 11 cartas, y 11 de adentro y 11 sí, eh, de destinatarios
5: bien, que bien. estamos
4: haciendo el intercambio. Es hermoso. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. gracias. Usamos un común, una especie de cuando bajas la llave de luz y la prendés así sí, y para... volvamos con la en un toque.
2: Si me ves por
3: la calle, si me ves por la seguro
5: calle?
0: que voy a cantar. Soy hm. pecadora,
3: los santitos huyen de mi ajena.
1: que
5: claro, realmente le apasiona. ¿Laurita estás ahí? Sí, Susana. ¡Woo! Estoy por acá y muy, estoy muy conmovida de lo que venimos tratando hoy. Había buscado un, un pedacito de poema de Camilo Blahaquis ah. eh, para arrancar la columna astrológica, pero ligando con, con lo que venimos diciendo. Sí. Eh, es de su libro La venganza del cordero atado, y el poema se llama Rediseñando la moral. Voy a leer solo un fragmento, eh, pero que me gustó, porque engancho así, dice Reinventemos el amor, liberemos nuestros odios cautivos, levantemos la autoestima a la resignación, que se refleje en nuestros rostros la mueca del compromiso. Que se nos permita al fin ser asesinos y matemos sin piedad a nuestros miedos. No hay mejor escuela que la soledad. Es allí donde está el tesoro escondido. Es allí donde espera ansiosa la libertad. Quería arrancar un poco así para enganchar que el sol ahora está en Libra. Venimos de, de haber tenido esta semana la luna llena Libra, o sea en Aries, pero en Aries Libra, porque nosotros trabajamos con ejes de signos, las lunas llenas son un momento donde el sol y la luna se enfrentan y por eso los dos tienen el máximo poder y toda la luz, ¿no? Tenemos en la luna llena toda la luz disponible, posible, eh, de hecho Está divina la luna, eh, sí. la pueden ir a mirar después. Sí. <risa> eh, y esa luna llena nos trajo esta información de eh, quién es el otro y quién soy yo.
0: ¿Mm?
5: En esto que también venimos ahora hablando de esto del amor, eh, ese espejo y ese otro me trae a veces herida, ¿no? porque en esta luna estuvo Quirón presente. Estuvimos hablando de Quirón hace dos semanas atrás. Dijimos que era un indicador de herida. Pero también Quirón es un indicador de resiliencia, ¿no? que tiene que ver con esta capacidad de no, sol, no de dejarnos abollar por las experiencias, ¿no? o sea, de, de estar golpeadas, sino que es que la experiencia dolorosa me, la, la puedo aprender y utilizar para que me dé nueva fuerza, ¿no? que creo que también trae mucho de lo que hablaban hoy Caro y Flavia. Eh, esto de la experiencia de, del dolor, me, en realidad, me puede dar esta fuerza que tiene Camilo en su poesía también. Me, me conecta con, con mi interior profundo y saca la, la mejor versión de mí, ¿no? Y, y entonces digo, esta, esta luna que tuvimos el martes, esta luna llena en aries, que vino con herida, vino con, quizás con enojos, vino con broncas, vino con dolor, eh, en realidad nos está también ayudando a depurar ¿no? toda una, una herida que es patriarcal y es sistémica, ¿no? eh, porque la cárcel está también porque nosotros somos eso, ¿no? No, no es que el afuera y el adentro están separados, por eso está divina la, la conexión de las cartas, ¿no? eh, eso que está ahí adentro también habla de la sociedad que somos, que somos como colectivo. Entonces, no, esto de culpar o responsabilizar y dejar afuera la sombra es como el gran peligro de los vínculos. Y acá va a entrar esta semana, de hecho, eh, mañana, no, pasado, el 23 de octubre, el sol entra en escorpio, y escorpio es la energía de la transmutación, que decíamos de la alquimia, que así arrancamos hoy, ¿no? alquimizar. Y la alquimia no es sin dolor. La alquimia es porque me meto con lo más oscuro y con lo más denso. Eh, voy allá al fango, ¿no? <ríe> a, a meter los pies en el, en el lodo, en lo que no está bueno, pero en realidad ahí están las joyas, ¿no? Como la, la posibilidad de, de llegar a la luz. No voy a la sombra por gusto, a quedarme en lo oscuro, ¿no? A, no, no es que voy al dolor porque me gusta rebodearme en el dolor. En realidad conecto con ese lugar porque sé que ahí está el portal a, a la sanación uh -huh. eh, como que me, me venía fuerte este personaje Camilo Blahakis o, o César González como en ese lugar encerrado y conectando con esa soledad dolorosa eh, por la circunstancia él puede conectar en realidad con su don con su capacidad artística y con ese amor íntimo que, que también lo hace en, de ese sufrimiento en realidad sacar una, una versión amorosa de sí mismo. Obviamente porque hay red y porque alguien le dio un libro y porque hay recursos, ¿no? Esto que decíamos Exacto. hace un rato. Eh, si, si no hay un tejido es imposible y acá viene este arquetipo Libra que decíamos, ¿no? Libra es te tengo en cuenta y Aries es me tengo en cuenta, ¿no? Entonces, sí. haciendo el, la unión de, de los arquetipos que estamos hablando hoy. Estamos atravesando una semana que conectamos con lo que necesito yo, pero con lo que necesitan los otros, con el dolor que me generan las relaciones, pero que yo también genero, wow. y con la absoluta necesidad de fusionarme, o sea, de meterme en el campo del otro... ¿no? En esto que, bueno, cuando efectivamente se visiten y se vean las caras <ríe> eh, después de esta experiencia epistolar, es ahí hay un encuentro total ¿no? donde vamos a hacer lo mismo. Por un momento vos y yo vamos a hacer lo mismo. Okay. Eh, y ahí se produce el alquimio, ¿no? Como fuh, explota el corazón de amor. Eh, como, <ríe> Ay, eh, is, uh, ¡Qué maravilla! Hay algo de, de sí de, de esta invitación que nos va a hacer Escorpio todo el mes. Y va a venir, por cierto, la luna llena de noviembre, el 19 de noviembre va a ser en Tauro, y va a tener el primer eclipse en el eje Tauro-Scorpio. Así que ahora entramos como en, en una fase del año que va a tener que ver con esto del encuentro íntimo con la sombra colectiva, ¿sí? y con, con esta sanación, que si no es en red si no es con otros, no es. Si no hay una escucha, si no hay una mirada que, que, me, que me da amor, tampoco está el amor propio, y me venía una frase que, que, que tiene Alejandro Lodi en su libro Quirón, El don de la herida, él es un astrólogo que yo cada tanto lo cito acá, que él habla justamente ¿no? que la herida, eh, la capacidad de, de resiliencia, o sea, de resignificar o de superar el proceso doloroso y convertirlo en una oportunidad para madurar, en realidad es una característica social, no, no es individual. Entonces... Él dice, el amor es clave para que emerja este talento resiliente. Y, y no podemos desarrollarnos si no estamos en un tejido. O sea, si no hay otros que me ayuden a poder resignificar el trauma, voy a quedar golpeándome una y otra vez con, la, con el mismo este, problema. ¿sí? Y voy a, por eso está, vuelvo a reincidir, ¿no? Como en esto de volver a caer preso, que es como... Bueno, yo laburé con, en, eso, en los barrios de allá en Argentina, en Buenos Aires, y y estaba eso, ¿no? Como entrar y salir todo el tiempo. Como ah. ese circuito. Eh, pero porque no está viendo esa trama que, que me ama, ¿no? Totalmente. Si la trama me ama, yo puedo amarme también. Entonces, eh, es súper importante esto de, que nos trae ahora Scorpio. Y, y bueno, y me fui, me fui un poquito. No, 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 me no me 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 amos, por favor. favor. hermoso es como, bueno. bueno, nada. Uy, no, no,
4: ente, hasta que <risa> no lo entendamos, ¿no? Como eso me queda, este... Que a veces es difícil igual también, como que te enfrentás con situaciones diarias en las que te quemas y después decís: está ahí el otro, no tenés ni idea de qué pasó ahí. Sí. Pero bueno, nada, eso, hasta que no entendamos que con amor o desde el amor y entendiendo y empatizando. ¿no? Y
2: también a mí hay, siempre hay una frase que, que, que siempre la tengo muy presente: que una vez me la dijeron, es cuida del otro. Claro, claro. Siempre cuidar del otro. El otro sea quien sea. Quien sea. <risa> pero en esa cosa recíproca, ¿no? Uh -huh. Yo te cuido y, y, uh -huh. y, y creo que si nos cuidamos eh, es, es por ahí. Se va. <ríe> ¿No? Se va armando, claro. Cuidar al otro es ley, claro. si no no uh -huh. hay manera. Sería no, como Emilio no, eh, no, no, no,
4: que teje la trama. Total. <risa> sí, total. Sí, 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 sí. Bueno, ¿vos sabés que en YouTube,
5: sí. perdón, Fla, no. preguntan, lo del 5 de noviembre es el encuentro cara a cara? te ah, preguntan sí. qué pasa el 5 de noviembre. Betina, el 5 eh,
2: es, es, es un viernes, que es el día que nosotros tenemos taller, y lo que van a hacer es mani, mira mañana tenemos taller y ellos escriben la tercera carta para uh -huh. la afuera. Nosotros se la, se la vamos a entregar Después tenemos el 29, que vamos a, pre no, no, vamos a preparar el, el encuentro, y el 5, los de afuera ingresan a la cárcel y van a llevar su respuesta a esa carta ah. que van a hacer mañana, pero se la van a dar en vivo, en vez de que nosotros... Entonces ahí Ay, a, le van a dar esa respuesta y bueno, ahí se van a conocer. Es y, y eso va a pasar. <risa> esa es, digo, ahí, porque en realidad también este, nosotros vamos a editar un librillo con todos sus materiales escritos ah. en taller, entonces también es el momento de poder... ¿Va a salir este año ese librillo? Sí, sale ahora, entra en imprenta la semana Bueno, entonces
4: seguro que vamos a tenerte de vuelta por acá. Y
2: tenemos documentar Bueno, no, es un pseudo documental la realidad, pero también hay, porque hay mucho material, entonces también el 5, no todo, pero bueno, también queremos, estamos haciendo, y ahí también hay tanta gente, desde la ilustradora en el librillo, el montajista y el camarógrafo. Es Es Y red de amor, ¿eh? Sí, 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 ahí es exclusivamente de <risa> Total, amor. Sí. Este, así que sí. nada, ya, después de que termine todo eso, vamos a ir por... Porque está buenísimo visibilizarlo también. Sí, claro. Sí, ¿Vis no, 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 y no, que hablar no, que la, por
4: vamos a invitarte nuevamente a que nos cuentes cómo sí, fue el 5 saber, de noviembre favor, y cómo va el brillo y el docu es y todo eso. Así que ha sido un tremendo placer este séptimo programa. Hermoso. Eh, realmente, chicas, como... Todos los jueves. Yeah. Así que nos encontramos el jueves siguiente a las 21 horas. Vamos viendo. <ríe> que se no <he> les dado costumbre. <ríe> Muchísimas gracias.
5: Gran abrazo, gran abrazo. Desde el lado.
3: Sí. Háblenme, pónganme. Sí, qué bueno. No me puse a llorar,
5: pero desde... no lloré porque no daba, porque no iba a poder. No estaba, pero estaba para ponerme a llorar la
3: al lado. ¿eh?
5: Sentir una vibra en un momento así como, va, el cuando el de la mitad que te relato en adelante era...